0: Que ustedes, aún dentro de lo que han escuchado de mí, son bastante escépticos para afrontar la realidad. Les recuerdo que no es cosa mía y no es cosa propiamente de la naturaleza en la que estamos. Un espacio que ha estado aquí durante siglos y que les he contado cómo deberían de afrontarla. Son de estas primeras generaciones de lo que se ha conocido como las brujas. Se llamaban anteriormente o siempre se han llamado spasums. Estas son como brujas de hielo y han estado congeladas en cuevas. Permanecen dormidas durante siglos. Ahora se están descongelando. Y eso, y eso va a ser muy terrible para lo que está por venir. A mí lo que me gusta es echar el coto y no ponerme intenso. Yo creo mejor los veo en el día de hueva. Calimán Lecter, pasa muy buenas noches. Exactamente, qué bueno, qué bueno que has tomado. ¿Robarán niños? No, no tendrían por qué. Es como robar crías de ratas. ¿Qué caso tendría? O robar crías de hormigas, a menos que te las quieras comer en escamoles. ¿Quién las encerró en esas prisiones? Se encerraron a sí mismas, producto del odio que generó su propio nacimiento. Algunos los llaman yiyis y otras los llaman algunos otros los han bautizado como Demonios Y a algunos otros Les han denominado como Espíritus chocarreros ¿Nos podríamos preparar Drac? Eh, no De hecho, pudiera Pasar, sin embargo carecemos De la tecnología y la ciencia para hacerlo Por supuesto Que sí, Roberto Soto aún viven Y son estas espasmos Ellas son las primeras. ¿Dra qué pasó con el chico que decía que su gato le hablaba? No tengo la más mínima idea. Fíjate, preguntas de todo tipo y de todo tipo de cuestionamientos aquí fíjate que no es necesario que te vuelvas loco a veces lo que te dicen puedes interpretarlo de otra manera Ah, gracias Marlene yo también estaba aquí hoy oh, sí. Eh, yo solo quiero tus chichis drag bueno eso también es posible Buenas noches, Blackson. ¿Qué dices? Ya habíamos hablado anteriormente de esto, pero hoy, hoy que no me están ustedes observando y que estoy en este momento, me encuentro como un poquito indispuesto. Les quería platicar algo que realmente me hace pensar cada vez más nos estamos involucrando en sucesos paranormales en sucesos que damos por entendido porque creemos que tenemos la respuesta a todo lo que nos ocurre en la ciencia no es propiamente un final mi querido Alan Menowski, es una transición es una evolución que tenemos que vivir pero las evoluciones para nosotros son dolorosas. Normalmente es un conflicto que dura generaciones, donde no hay paz, no hay amor, no hay Dios. Gracias, hamstercito. El doctor Yamanoe, ¿cómo estás, Marianita Hermosa? Buenas noches. ¡Qué buen fondo! Gracias, gracias. Justamente lo que estamos viviendo ahorita está lloviendo. Si hay suerte, poco sobreviviremos para morir después. No necesariamente, Juan BRS. Algún día te enterarás de esa verdad. Titán Bizarro, fíjate que acaba de hacer una pregunta bastante inquietante. Dice, pisando terreno desconocido y empiezas a normalizar. Y sí, te voy a mostrar un pequeño fragmento de un video que me mandaron mucha gente dice es que estas son mellizas o son gemelas el video es muy corto sin embargo hay una enorme diferencia entre una y otra y ahorita les voy a explicar por qué vamos a ver este video porque muchos especulan que pueden tratarse de una gemela o de una melliza. Sin embargo, hay una diferencia. Déjenme bajarle este audio, porque creo que me lo pueden... este. A ver, creo que ahí no lo escucharía. ¿No se ayuda? ¿Vieron la diferencia que existe entre una y otra? ¿Vieron que no necesariamente son iguales y no tienen los mismos ojos? Se sigue escuchando ese sonidito, eh? (ríe) Lo están escuchando por mi altavoz. Ojos. Los ojos. Se ve demasiado obvio. Las cejas. Correcto. ¿Vieron esos pequeños detalles? La gente puede decir muchas cosas. yo en base a esto les voy a platicar una historia no es una historia, es una confesión ocurrida hace mucho tiempo precisamente por eso mi incomodidad anteriormente en estas épocas cuando llovía No me gustaba llegar a casa después de la secundaria, durante la secundaria, ya que tenía que ver algún tipo de horrores nocturnos que la verdad no me ponían de buenas. Sabía que no me podían tocar, sin embargo el simple hecho de experimentarlas ya era una cuestión bastante turbia. Si ustedes acaban de ver esto, les voy a explicar para que se pueda entender el trasfondo de ese video. Recuerdo que solía tardarme bastante después de salir de la escuela. Y de hecho, me salía yo antes. ¿eh? Llegaba a saltarme incluso ya a las últimas clases. Desde las 6 de la tarde me podías encontrar ya en el... ...en el jardín público... ...que estaba... ...atrás de la escuela... ...por así decirlo... ...ahí podía sentir... ...estas lluvias que caían... ...mientras yo me quedaba sentado... ...obviamente la juventud... ...pues te da para muchas cosas... ¿no? ...y una de ellas es que... ...podías quedarte abajo de la lluvia... ...empaparte todo lo que quisieras... ...les voy a contar una particularidad... ...que yo tenía... Marianita, perdón. Es que me impresiona cómo cómo llega Marianita. Y no, no son gemelas. Ahí la dice, es una doble danger. Aunque muchos lo manejan como una gemela, como un... O sea, es totalmente diferente. Pero miren, les explico qué es lo que a veces sucede. Y lo damos como un hecho irrelevante, o más bien totalmente relevante. Ahí les va. me encantaba mojarme y no me encantaba mojarme propiamente porque lo fuera a disfrutar sino porque me hacía lo suficientemente vivo como para no llegar a casa a lo que consideraba pues bueno, era más que nada mi pequeña familia normalmente cuando ocurría eso ya lo tenía yo predispuesto a que no iba a llegar ¿Por no llevaba mi mochila? De hecho me pasaba a la secundaria a veces sin llevar mi mochila. Y ahí estaba yo. Así de simple. Nada más agarraba, salía y me iba yo. En una de esas pláticas conmigo mismo en la noche, estaba yo sentado en el parque. Y recuerdo claramente que se acercó a mí una figura muy conocida de mi parte. Era una familiar. A veces quisiera cambiarle el rostro este, tratando de que no se asemeje a lo que, a lo que les estoy platicando. Pero era prácticamente imposible. Le voy a poner el nombre de Ro. Ro era una chica, pariente, que por alguna extraña razón teníamos un vínculo cercano, puesto que en mi juventud muy temprana, no me pregunten por qué, tomamos un vínculo. ¿Han escuchado ustedes la frase, para conocer a una persona hay que dormir con ella? Sí, lo sé, sé que estuvo mal, pero ¿qué podías hacer? Cuando has entrado a la pubertad, te sientes solo, con todas las hormonas alborotándote la cabeza y creo que ella de igual manera se sentía así. Pero fíjate que nunca lo vimos como algo malo o algo perverso o algo, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Lujurioso, sucio. El llamado puente del alma. Ah, sí, mi querido canal de Eberaulio, muchas gracias por apoyarme con los anuncios. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco. En esos momentos ella y yo pues creamos un vínculo y había ciertas cosas que yo sentía que ella también podía sentir y esto duró mucho tiempo hasta ese día. Yo me había alejado de ella y ella se había alejado de mí desde casi desde el primer año de secundaria, o sea prácticamente pasamos lo que les estoy platicando que sucedió fue aproximadamente en cuarto quinto de primaria. Entonces ya para la secundaria pues la verdad tenía tiempo que nos habíamos alejado. Pero ya en tercero de secundaria empezamos de alguna manera. Me la topé en ese lugar. Cuando nosotros llegamos, más bien cuando yo llegué a ese lugar y estaba sentado y estaba lloviendo justamente se me acerca y me dice, ¿me puedo sentar? Y le digo, ¿cómo me encontraste? Dice, no sé, simplemente me dio una corazonada que aquí estarías. ¿Se sentó? Y me dice, tiene mucho tiempo que no nos vemos. Y le digo, no, exactamente y lo cual me extraña mucho porque al igual que tú todos nosotros tenemos ciertos problemas en casa y ella sabía a qué se refería yo también sabía a qué se refería a ella cuando hablábamos de esas cosas ella me decía que fue algo muy chistoso lo que le había ocurrido porque sabía que parte de lo que era su familia que estaba unida a la mía pues había experimentado exactamente lo mismo que, que yo y me habló que al parecer alguien de su propia sangre, o sea, de su propia familia directa, había hecho un pacto. De estos pactos de los cuales ya hemos hablado, en el cual se les hace bastante fácil otorgar la vida de otros, pensando que la suya se va a salvar o que su energía va a perdurar por siempre. Y ella me platicó que de la noche a la mañana empezó a aparecer en su cuarto una sombra, esta sombra deambulaba en todo momento cuando ella apagaba la luz, cuando la encendía no pasaba absolutamente nada, parecía que no existía, pero apagaba la luz inmediatamente podía presentir que algo estaba cerca No fue una, sino varias veces. De hecho, me contó que la primera vez que supo que algo estaba mal fue cuando alguien de la escuela le preguntó que quién era la persona que venía atrás de ella. Cuando ella voltea, no había nadie. No sabía a quién se refería y le volvió a preguntar a la amiga ¿de quién me estás hablando? Y dice, la persona que tienes atrás de ti ¿quién es? ¿te viene siguiendo? sin hacer el, el, la situación más más densa de lo que ya era pues simplemente no dijo nada y se retiró fue justamente cuando ella me platica que una mañana esta, despertó y había encontrado parada enfrente de ella una silueta humanoide el cual con la luz del sol reflejaba que era una chava una chamaca una niña ahí parada Sonriéndole. Y pues de alguna manera mi prima no se sintió intimidada ni tampoco le dio miedo, pero sí le dio mucha curiosidad saber que había alguien que estaba ahí parado, enfrente de ella. Cuando ella se para y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y le dice esta niña rara extraña le dice quiero ser tu amiga mi amiga sí dice y le dice tú sabes lo que pasó verdad mi prima se quedó pensando en un momento inmediatamente recordó lo que había pasado entonces estaba sobreentendido que algo había ocurrido estaba sobreentendido que alguien tal vez su papá o su mamá había hecho un contrato en donde le involucraban a ella así de cabrones así de huevos anteponer a tu propia hija a tus deseos Personales, más brutos, más bárbaros. Sí, créeme, hay gente que sí lo hace. Obviamente, mi prima dice: Pues no, no me gustaría ser tu amiga. Dice: ¿Y qué hacemos contigo? Dice: Primero, tenemos que vestirte porque vienes desnuda. Ah, y le dice: Ah, sí, sí, cierto, necesito ponerme algo. A partir de ese momento mi prima siempre andaba con esta persona. Cada que salían, cada que estaban, siempre iba esta persona. La única o el único lugar donde no estaban era cuando ella iba a la escuela. Cuando regresaba, estaba esta entidad ahí, haciendo la comida, preparando todo, le ayudaba con la escuela o sea se podría prácticamente interpretar que este venía siendo como una ayuda no le pareció mala idea conforme fue pasando las semanas tener una compañera en la cual pues notaba que era pues una excelente eh, damita de compañía pero en esa noche sentados en la banca mientras llovía ...mi prima me cuenta... ...que algo estaba pasando... ...y era... ...que hubo un momento... ...en que fueron a un centro comercial... ...y quedaron de frente... ...a un espejo... ...cuando se miran en el espejo... ...y se estaban probando... ...ropa... ...se dio cuenta de que su amiga se empezaba a parecer a ella. Empezaba a notar que las facciones se empezaban a asimilar a las suyas. Pequeños cambios, justamente relacionadas con los ojos, las cejas, tal vez una nariz un poquito más respingadita, o más grande que otra pequeños detalles lo más aterrador que le pareció era que los modismos la forma de pararse la forma de tomar las cosas se estaban asimilando mucho a las que ella tenía llegó un momento mientras conversábamos que me dijo te voy a confesar algo yo quería que se fuera quería que desapareciera de mi vida conforme pasaban los días mi cerebro empezaba a sugestionarme y me decía que esa cosa era una mala influencia para mí Pero me decía Primo Cada que yo decía eso Regresaba a la casa Y de alguna manera Me sentía atraída por ella Me sentía muy tranquila Me sentía como nunca antes me había sentido Sentía Me sentía protegida por ella Nuevamente reitero, si me escuchan bajo es porque mis energías en este momento empiezan a remontarse a ese momento, a ese lugar, a ese estado en la cual, pues ya saben, de repente sí me baja bastante. Bueno, voy a tratar de subir un poquito más mi voz. Primo. ...ya no podía prescindir de ella... ...mi mente me gritaba... ...mis sentidos me decían que todo era peligroso... ...pero de alguna manera... ...me sentía protegida por ella... ...quería estar con ella... ...y a la vez quería... ...escapar de ella... ...yo en ese momento notaba... ...que ella me veía... ...y por alguna extraña razón... Quería entender que le dolía lo que estaba diciendo. Porque veía lágrimas en sus ojos de cómo estaba expresando sus sentimientos de decir, quiero abandonarla, pero no puedo. Cada vez es más difícil tenerla junto a mí. A mí se me hacía muy extraño puesto que parecía que no estaba muy coherente con lo que decía ella y con lo que quería hacer y al final yo le dije ¿y qué fue lo que pasó? prima ella agarra se cruza las manos y se las empieza a frotar como si algo tuviera en las manos se las empieza a frotar de manera casi casi frenética y me decía no te lo puedo contar no te lo puedo decir puesto que ya ha pasado algún tiempo de eso la verdad es de que Te puedo decir que... Le puse un hasta aquí. Le puse... Un fin. Demasiado aterrador a todo esto. Ya no quería saber nada de esa cosa. Así que... Y se seguía frotando las manos. Así, intensamente. Y justamente... Como dicen algunos, que si llegas a sentir esa hostilidad y en un momento determinado, ella me dijo, me tengo que ir, es posible que ya no te vuelva a ver, pero quería decírtelo porque seguramente van a preguntar por mí en los próximos días, aunque realmente lo van a platicar seguramente en una cena familiar de qué fue lo que pasó que yo decidí irme de la casa a X. Y le digo, "¿Por qué te vas?" Le digo, "Porque para mí", me dice ella, "que para ella fue muy difícil tener que tomar medidas drásticas para alejarse de esa cosa, esa entidad que la que de alguna manera sentía que, que pues era su mejor amiga." Así que Simplemente tomé. La tomé del cuello. Y apreté con todas mis fuerzas. Hasta que. Dejó de respirar. Puta, cuando me dijo eso, güey. No mames, güey. Simplemente me agaché. Y ya no quise decir nada porque había un detalle había un detalle que había ocurrido en todo ese tiempo y no me había dado cuenta hasta que se despide de mí se levanta ella así todos empapados toda mojada me levanto yo y doy un paso para despedirme de ella abrazándola y justamente cuando doy el paso te ha pasado cuando te rechazan las chavas que les quieres dar un beso y no no se los puede robar sientes ese rechazo Pues eso fue lo que ocurrió. Y le dijo, y fue cuando yo le dije, dime la verdad, ¿qué fue de ella? Se separa de mí y me dice, ¿cómo te diste cuenta? Le digo porque cada que nos veíamos, mi prima y yo, siempre nos dábamos un abrazo y un beso. Y tú cuando te me acercaste, y ahorita que yo traté de darte un beso, no te podías acercar a mí, ¿verdad? Y me dice, tienes razón. Es por la cosa que llevas ahí puesta, que no puedo acercarme a ti. Dice, solamente vine a cumplir lo que vino siendo parte de ella. Vine a contarte sus recuerdos. Venía a decirte lo mucho que te quería. Porque todo eso, sus sentimientos, sus pensamientos, ahora son parte de mí. Nada más. Yo... Quiero conocer este mundo. Créeme. Me dijo. No sufrió nada. Al contrario. Ahora ella vive en mí. Realmente... Nunca la ahorqué. Solamente... Nos unimos. Y es justamente esa parte... ...que me dice... ...que el día de hoy... ...mucha gente cree que... ...todos estos son cuentos y leyendas... ...que son cosas... ...que no ocurren, que no pasan... ...que es... ...lo que le pasó al amigo de un amigo... ...y... ...luego caigo en la cuenta de que... ...salen estos videos normalizando lo que tarde o temprano va a pasar. Estoy casi seguro que para estas chicas todo mundo lo toma como que es su gemela, como que es una prima, como que es una hermana. Pero para alguien que ha visto verdaderamente un doble danger, te puede decir que eso que está ahí es un doble danger. Hasta el color de piel aún no es perfecto. Y va a ir evolucionando No puedes separarte de él Es como una especie como de droga Es como una especie de atracción ¿Has oído de las relaciones destructivas? Es algo muy parecido Pero ahora poténcialo al 200, 300% Sabes que esa cosa te hace daño Pero no puedes prescindir de eso Así es como ocurren estas cosas. Así es como te hacen sentir incómodo. Y más cuando te das cuenta... ...que... ...se empiezan a desvelar cosas... ...que ya no son un misterio... ...que han dejado de ser leyendas para convertirse en algo real... Es como un hechizo de amor, ¿correcto Mayra? Tú sabes perfectamente eso. No puedes dejar a pesar de la destrucción que te va a ocasionar. Es una adicción. Y eso pasa muy seguido. Más de lo que tú crees. Te puedo asegurar que hay gente caminando en la calle que lleva ese problema consigo y no lo puede platicar con nadie porque nadie le creería exactamente es cual dragón nada más que aquella cosa que consumía a mi compa era más brutal, era más salvaje por lo menos esta entidad trató de crear un vínculo con lo que alguna vez fue mi prima, la extraño mucho, la verdad es que sí Y eso es lo que me puso melancólico el día de hoy, recordarla. Porque a pesar de que eso fue hace mucho tiempo, anoche soñé con aquellas veces en que nos quedábamos dormidos en su cama. Y hacíamos más que dormir. Entonces créeme que es melancólico recordar. Y eso es a veces lo que ocurre, por eso es que hoy así como que, por eso les puse esta, pues estas cosas que ven ustedes que, que están aquí de, hablando de, de cosas de misterio. Momento regio, sí, la verdad es que sí. Alguna vez les he contado esto, que no me siento orgulloso de la, algunas cosas que he hecho, pero ¿quién lo está? Cuando estás en un momento desesperado En un momento difícil O sea ¿Quién puede juzgarte? güey? Era un niño solo Era un niño amargado Que lo único que sentía Era el calor de un bello cuerpo Que también Tenía la misma situación Y que al final Terminó peor Peor que yo Ahora imaginen lo que está ocurriendo en este momento cuando hablamos de esta historia y luego nos remontamos a lo que les platiqué al principio de este video. Que los poderes del Dr. Strange, la ciencia tenga que admitir que son posibles a través de cualquier concepto de la física cuántica y de la física moderna y que nos digan que sí, si es posible que la energía pueda tener masa, sí. No solamente es una cosilla, Fernanda Mendoza, hay muchas de esas que hemos descubierto que hay microcontinentes en medio del Atlántico y que justamente en medio de ese Atlántico han descubierto una ciudad, las ruinas de una ciudad sumergida. Hoy los científicos están debatiendo que muy bien pudiera ser. No han dicho nada. Recuerda que hasta no tener las evidencias completas hablan. Pero el simple hecho de que exista una ciudad sumergida en medio del Atlántico, señores, la realidad supera la ficción. Podrán decir lo que ustedes quieran. No, no es la Atlántida. ¿Por qué no es la Atlántida? Porque no se parece a la que dice Homero. Porque no tiene civilización avanzada. ...el simple hecho... ...de que una leyenda... ...que un mito se convierte en verdad... ...ya es... ...ya es ganancia... ...Black Sun... ...esas son palabras mayores... ...que realmente... ...sea el continente sumergido... ...la ciudad perdida de Riley, ...eso ya es diferente... ...espero que nunca lo sea... ...esa es... ...la historia que nos contarían de los Igigi pues muchísimas gracias a todos ustedes los espero en un ratito más espero que les haya gustado esta esta, pues vamos a decir este formato especial en el cual contamos estas historias de terror estas anécdotas que normalmente ocurren Aquí Y pues hablamos de alguna que otra cosa. Creo que habría que hablar. Cthulhu cuenta más como un concepto... iji, si se le puede llamar. Claro que sí. Recuerda que cada, cada cultura le da el nombre... ...que está interpretado dependiendo... ...de los elementos culturales de los que disponga. Y cada uno le dará el nombre que corresponde los dejo chicos nos vemos al rato una vez más y los espero en Twitch vamos a jugar un ratito para desestresarme un momento de todo esto fíjate que quisiera regresar aunque sea solamente por 5 minutos La verdad es que sí le extraño. Pero si me encontrara nuevamente esa entidad y observara que ella no ha envejecido un solo día, desde el día que la vi por última vez, creo que entraría en pánico y en terror. Saber que anda una cosa por ahí que es inmortal, con la imagen y semejanza de un ser querido, ¿Qué pensarías tú? ¿O qué harías tú? Gracias. Muy buenas noches. Recuerden que esto le puede pasar a cualquiera. Como dicen ustedes, le sucedió al amigo de un amigo. Que ustedes no sean el amigo del amigo. Buenas noches.